0: Именем нашего Господа Иисуса Христа Приветствую всех, собравшихся на сегодняшнее богослужение в Нагорной Церкви. Еще раз добро пожаловать. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей под общим заглавием «Личность Иисуса Христа». Сегодня мы посмотрим на Него как на целителя, как на врача, как на того, кто возвращал здоровье людям, и давал им новую возможность радоваться жизни. Как лечил Иисус Христос? Какие цели он преследовал, когда излечивал человека? Что он ожидал от этого опыта исцеления? На каких условиях Христос исцелял человека? Это главные вопросы которые мы рассмотрим с вами сегодня на основании текста Нового Завета. Итак, Иисус Христос как врач, как целитель, как восстановитель здоровья. Всего в Новом Завете, как вы помните, описано 35 чудес Иисуса Христа. Из них исцелений 19. изгнаний бесов Пять. Очень часто изгнание бесов сопровождалось восстановлением здоровья. Поэтому в целом можно было бы сказать, что Иисус Христос за время своего служения совершил 24 исцеления. Имеются в виду те, которые записаны в Евангелиях. Говорится о том, что Он исцелял многих, но вот случаев, когда описано само исцеление, даны детали, предлагается описание всего 19 плюс 5 изгнаний бесов. Это само по себе очень интересно. Иисус Христос, как мы видим, согласно этой статистике, далеко не первое место уделял врачевательству. Первым и главным его делом была проповедь, обучение людей, духовное нравственное исцеление. Итак, всего тридцать пять чудес, исцеление девятнадцать, изгнаний бесов пять. Очень часто, когда а, люди, только начинающие исследовать Новый Завет, встречают описание там исцеления Иисуса Христа, может появиться вопрос о том, как Иисус Христос объяснял природу человеческих заболеваний. Всегда ли причиной заболевания была одержимость бесами, как часто сегодня утверждают популярные христианские стадионные целители. Очень часто можно встретить взгляд, согласно которому всякая болезнь это Результат или проявление одержимости беса? Как Иисус Христос, как евангелисты и его ближайшие последователи рассматривали этот вопрос? В Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 24 стихе мы читаем следующие слова. «И приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков». И расслабленных, и Он исцелял их. Обратите внимание, что болезни физиологического плана выделены отдельно, а болезни духовного плана выделены отдельно. Евангелисты не смешивали духовные и физиологические причины заболеваний. Они не сводили все виды заболеваний к одному источнику одержимости бесами. Евангелия в этом плане представляют собой достаточно взвешенный подход. Давайте посмотрим на еще два текста, которые помогают осветить этот вопрос. Первый из них – Евангелие от Матфея, 8 глава стих, 16. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов своим э, словом и исцелил всех больных. Освободил одержимых бесами, и исцелил больных, Одержимые, держимые больные – это две разные категории. Марка 1 глава 32 стих: «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приходили к нему или приносили к нему всех больных и бесновато». Христианский взгляд на причину заболеваний достаточно научен. Христианский взгляд на причину заболеваний сбалансирован. И основу такого понимания заложило Священное Писание и деятельность самого Иисуса Христа. Когда Иисус Христос исцелял человека, Он желал восстановить не только его физическое здоровье, Он желал, чтобы человек был полностью целостно восстановлен. Поскольку сознание человека и тело его неразрывно связаны, как, например, люди раздражительные чаще болеют болезнями желудочно-кишечного тракта. Если вы раздражительны и язвительны, то у вас разовьется язва, а в конечном итоге и рак желудка. Если вы спокойны и уравновешены, то вы сможете, согласно последним исследованиям медиков, можете многих болезней избежать. Болезни, которые мы сегодня называем психосоматическими, то есть душевно-телесными, когда корень, причина заболевания кроется в мировоззрении человека. Христос эту истину очень прекрасно понимал. Поэтому, когда Он освобождал человека от физических недугов, Он хотел убедиться в том, что Он и духовно здоров также. Он исповедовал целостный взгляд на природу человека. Давайте приведем несколько примеров из Нового Завета. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи со 2 по 7 рассказывают следующую историю. Матфея, 9 глава, стихи со 2 по 7. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада». Прощаются тебе грехи твои. При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, Он богохульствует. Иисус же, в виде помышлений, сказал, Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, Встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному Встань! Возьми постели твою и иди в дом твой. И Он встал, взял постелю свою и пошел в дом свой. В первую очередь Иисус Христос освобождает человека от груза, от бремени греха, прощает тебе грехи Твои. Он исцеляет Его духовно, Он исцеляет Его психику, Он исцеляет Его дух, И во вторую очередь говорит: Я освобождаю тебя от болезни тела. Второй пример, очень интересный, Евангелие от Иоанна, в пятой главе, стихах со второго по девятый, вот какая история рассказывается. Евангелия от Иоанна, пятая глава, стихи со второго по девятый. Есть в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифеста, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань. Возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. И вот далее в 14 стихе Иисус Христос позаботился о том, чтобы снова найти этого человека. И поговорить с ним и о духовной составляющей целостного процесса исцеления. В 14 стихе сказано так. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему. Вот ты выздоровел, не греши больше чтобы не случилось с тобою чего хуже. Многие современные целители не рассматривают человека как целостное существо. Одни лечат его тело и на этом считают свою задачу выполненной. И тысячи, тысячи людей собираются Тратит большие деньги для того, чтобы преодолеть большие расстояния и оказаться рядом с таким целителем, чтобы освободиться от своего физического недуга. Но что толку? Если человек будет продолжать грешить, он в любом случае, пусть проживя чуть дольше, умрет, и на этом его жизнь закончится. Вечная жизнь жизнь, которая изначально была предназначена для человечества, ускользнет от него, потому что он остается во грехе. Христианский способ исцеления сводится к осознанию того, что человек это целостное существо. И исцелить тело без исцеления духа по Библии невозможно. Это будет неполным. Это будет частичным и в любом случае, только на время решающим проблему исцеления. Следующий очень важный момент, который необходимо отметить, когда мы говорим о том, как исцелял, как врачевал Иисус Христос, это индивидуальность Его подхода. Он не лечил людей массами. Он не видел в людей толпу, в людях толпу. Он видел конкретных личностей. Каждого в отдельности. В Евангелиях описано несколько случаев того, как Иисус Христос исцелял людей от слепоты. Открывал очи слепым. И вот интересно отметить то, что в описанных случаях он использовал разные методы, разные способы исцеления. Хотя он мог бы просто слово произнести, как он делал, например, во время успокоения вод Галилейского озера и во многих других случаях, и все равно исцеление бы осуществилось. Он, тем не менее, считал нужным войти в ситуацию каждого конкретного человека и, исходя из внутренних нужд его, предложить такой способ исцеления, который в действительности был бы необходим конкретному Человеку. В Евангелии от Матфея в 9 главе, в стихах с 27 по 30, описывается, как Иисус Христос исцелил двух слепых, прикоснувшись к их глазам. Исцелил слепоту прикосновением. В Евангелии от Марка, в 8 главе, в стихах с 22 по 25, описывается, как Иисус Христос исцелил слепого плюновением, слюной. Приложил слюну, свою слюну, к его глазам, и слепой стал видеть. А в третьем случае, в Евангелии Пиана в 9 главе, в стихах с 1 по 7, он, как говорит Евангелие, сделал брение. Брение это слово, которое мы больше не используем в современном языке, чтобы понять Его смысл, достаточно вспомнить слово бренный. Бренный это хрупкий, сделанный из глины до слова. То есть Иисус Христос взял и размешал грязь, и грязью намазал глаза слепого и попросил Его пойти умыться в купальне Силаама. И он пошел, умылся, и после этого. Одна и та же проблема, слепота, была исцелена тремя различными способами. Причина отдельные нужды каждого конкретного человека. Некоторые нуждались в прикосновении, некоторые нуждались просто в том, чтобы им сказать прозри, и человек прозревал. Иисус Христос исповедовал индивидуальный подход в врачевании в человека. Еще очень интересный пример это исцеление горячки, как сказано в синодальном переводе, или малярии, если переводить точнее слово, используемое в греческом языке в оригинале Нового Завета. Исцеление малярии. В Евангелии от Марка в первой главе в стихах с 29 по 31 рассказывает о том, как Иисус Христос вошел в дом Петра и увидел там его тещу, которая была больна малярией. И вот какой способ исцеления описывается здесь. Марка 1 глава, стихи 29 по 31. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку. И тотчас Горячка оставила ее, и она стала служить Ему. В этом случае Христос подошел, взял женщину за руку, поднял ее и таким способом освободил от болезни. В другом случае, который описан в Евангелии от Иоанна, 4 главе, в стихах 46 по 53, когда к Иисусу Христу подошел один из язычников. С той же самой проблемой давайте посмотрим, как Иисус Христос исцелил человека в этом случае. В Англии четвертая глава стихи 46 по 53. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, и в Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил прийти и исцелить Сына Его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Царь говорит ему, «Господи, приди, пока не умер Сын Мой». Иисус говорит ему, «Пойди, Сын Твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги, и его сказали, «Сын твой здоров». Он спросил у них, «В котором часу стало ему легче?» Они сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. В одном случае... Понадобился личный контакт. Христос взял за руку тещу Петра и исцелил ее от малярии. В другом случае, это было на расстоянии совершенного слова. Опять иллюстрация индивидуальности подхода Иисуса Христа. Христос не исцелял толпы. Он исцелял конкретных живых людей. Это был личностный контакт. Евангелие от Луки в 4 главе, в 40 стихе, говорится о том, что множество народа пришло к нему, и сказано, он на каждого из них возложил руки и исцелил. Не с возвышения и трибуны одним махом руки пол ползала, а лично каждого в отдельности. Евангелие от Луки в 6 главе, в 19 стихе. Описывается, как весь народ искал прикоснуться к Нему. Способ исцеления был через личностный контакт. Итак, сегодня мы, исследуя, что Новый Завет говорит об Иисусе Христе как врачевателе, как целителе, отмечаем, во-первых, что Иисус Христос видел разницу между одержимостью и физиологическими причинами заболевания. Во-вторых, он смотрел на человека целостно. Он понимал взаимосвязь между душой и телом. Исклечивая, он лечил не только тело, но и духовно восстанавливал человека. Далее, он исповедовал индивидуальный подход. Это и есть истинное христианское исцеление. Когда нужды человека принимаются во внимание, когда о нем конкретно совершается молитва, когда... Существует контакт и связь между человеком, являющимся Проводником Божественной Силы и исцеляемым. Кого же Иисус Христос исцелял? Каковы условия получения исцеления? В каких случаях Иисус Христос исцелял? Потому что Он исцелял не всех. Были случаи, когда ему предлагали ради спасения его жизни. Ирод ему однажды предложил, вот сделай чудо, сделай исцеление. И Христос не согласился, потому что мотивы были неверны. В других случаях сказано, не исцелил никого там, в городе Назарете, по неверию их. Христос не исцелял всех подряд. Были определенные условия, которым человек и ситуация должна была соответствовать чтобы исцеление имело место. Первое из этих условий – это крайняя нужда. Крайняя нужда человека. Вот на примере, который записан в Евангелии от Марка, в 5 главе, стиха с 25 по 29, этот принцип очень ярко иллюстрируется. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, Истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. И поговорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Женщина болела двенадцать лет. Женщина испробовала все доступные с точки зрения тогдашнего уровня развития медицины средства. Ничего не помогало. Естественные способы, медицинские способы излечения оказались неспособными решить проблему. Тогда она обращается к Иисусу Христу и получает исцеление. Все девятнадцать случаев описания исцеления описывают крайнюю нужду когда естественные методы исцеления, применение трав, применение медикаментов, использование каких-то средств, которые тогдашняя медицина предлагала, когда все средства были исчерпаны, вот тогда Иисус Христос исцелял. Нет ни одного случая, записанного в Евангелиях, когда Иисус Христос исцелил бы человека от простуды существует масса естественных способов, которые в Библии указаны, которые можно для этого дела использовать. И вот это очень интересный момент. Иногда христиане современно искушают Господа, привлекая Его к процессу врачевательства, тогда когда Он дал им средства и в Библии, и представленные в современной медицине, которыми можно было бы воспользоваться для решение этой проблемы. Бог, согласно Священному Писанию, никогда не будет делать за человека то, что человек сам может сделать для себя. И это очень важный принцип. Бог в Библии открывает законы здорового образа жизни. И Он говорит, если ты будешь их исполнять и им следовать, то тогда я ненавиду на тебя многих из болезней, я Господь-целитель твой. Это сказано в книге Исход в 15 главе, в 26 стихе. И он предлагает эти законы здорового образа жизни. Если человек нарушает их, он будет страдать от естественных следствий, от действия причинно-следственной связи. Господь вмешивается тогда, когда человек не может уже ничего сделать. Он вмешивается тогда, когда возможности человека уже иссякли. До тех пор он ожидает, что человек будет пользоваться законами здорового образа жизни, которые оставлены Словом Божьим, и современной медициной, которая также свои истоки прослеживает к тому, что сказано в Священном Писании. Первое условие исцеления – это крайняя нужда. Второе – вера. Второе условие, без которого исцеление невозможно, это вера. И когда мы говорим о вере, мы имеем в виду либо веру больного, когда он в состоянии эту веру проявить, либо в иных случаях попечителей больного, тех, кто принес или привел его к целителю в случае, когда Больной неадекватен в умственном отношении, когда он уже сам не в состоянии сделать выбор и проявить эту веру. Примером первого, то есть веры больного как необходимого условия для исцеления, для обретения исцеления, является случай, описанный в Евангелии от Матфея в девятой главе, в стихах 28 по 30. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. Это Матфея 9, глава стихи 28 по 30. И говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей Господи, или да, Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. Веруешь ли есть ли вера? Молитва веры, сказанная в послании Якова в пятой главе, исцелит болящего и восставит его Господь. По вере вашей да будет вам. Чем больше степень веры, тем больше потенциал обретения исцеления. Иногда случается так, что сам человек, который болен, он не в состоянии за себя попросить. Вот как в случае с парализованным, которого, помните, спустили через кровлю. Было очень много людей в доме, и невозможно было за многолюдством пронести человека на носилках в дом. Они разобрали кровлю и спустили его на веревках, туда, где был Иисус Христос. Больной был парализован. Возможно, и речевой аппарат также был парализован. В любом случае, там описывается интересная ситуация. Сказано, что Иисус Христос, видя веру их, тех, кто принес его, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Итак, вера просящего часто является ключевым элементом в обретении исцеления. Евангелие от Матфея, в 8 главе, в стихе 13, описывается исцеление слуги сотника. Сотник, язычник, Римский сотник подошел к Иисусу Христу и попросил, чтобы он его слугу исцелил. И он говорит, не нужно даже тебе ходить, просто скажи слово, и это исполнится. И он говорит, у меня в подчинении есть солдаты, я сотник, соответственно, у меня сто солдат в подчинении, и я знаю силу слова, когда я говорю кому-то, пойди туда, он что? Идет, принесет то-то, он приносит. Он, и он говорит, точно так же я верю, что если ты что-то скажешь, то материя тебе будет послушна. И вот на основании веры сотника исцелился его слуга, который не был рядом в тот момент. Или в Евангелии от Марка в 9 главе, в стихах с 21 по 27 описывается исцеление бесноватого а, юношу. Исцеление бесноватого юноши, который был исцелен на основании веры. Отца. Христос спрашивает, веришь ли? И он говорит, верую Господи, помоги моему неверию, или укрепи мою веру. Этот подросток, или этот юноша, он, будучи одержимым, которого бес кидал и в воду, и в огонь, и бил его о камни, сам не в состоянии был проявить веру, его воля была пленена дьявольскими силами. Но вера Отца Вера Попечителя сделала исцеление возможным. Третье условие, которое мы находим в Новом Завете, выглядит следующим образом. Вера в действие. Вера в действие. Когда Иисус Христос исцелял слепого человека, которого исцелил брением, то есть помазав глиной ему овеки, и попросил его пойти в купальню Силаам и умыться что описывается в Евангелии от Иоанна в 9 главе, в стихах 6 по 11, то этому человеку прежде, нежели он обрел способности видеть, нужно было поверить, и не только поверить, но и предпринять конкретные действия. То есть, если бы он не пошел в купальню Силуан, движимой верой, исцеление было... Нет, исцеление бы не произошло. Вера в действие. То есть человек верит, что он в действительности, Христос, может это исцелить, это исцеление осуществить. И он начинает действовать, исходя из этой веры. Не просто интеллектуальное согласие, хорошо, давай посмотрим, что получится. Не только я верю, но и конкретное действие, которое основано на этой вере. Еще один интересный пример Евангелия от Луки в пятой главе, в стихах двадцать 24 и двадцать 25 сказал он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой славя Бога. Итак, представьте себя на месте вот этого расслабленного или парализованного. Мы прекрасно понимаем, что означает парализованный человек. Неизвестно, сколько лет этот человек уже был парализован. И вот вам... Христос говорит, встань. Какая первая реакция? Что нужно сделать, или какие процессы должны произойти, чтобы вы в действительности предприняли попытку подняться? Нужна очень сильная вера, правда? Нужно в действительности поверить, что вот сейчас это случится. То есть это вера в действие. И вот... Неизвестно, неизвестно, как точно этот процесс происходил, но можно достаточно ясно представить, что больной а, начал исцеляться по мере того, как он приподнимался. Потому что ему сказали, встань и возьми постель свою. И он должен был это выполнить. И вот когда он сделал это действие веры вот во время этого процесса, он обрел исцеление. Итак, третье условие заключается в действующей вере. Вера, которая в действии проявляется. Когда человек верит в то, что это уже случается. Вот в этот момент, когда произносится молитва об исцелении, и когда сам акт исцеления производится, в этот момент действие веры очень важно. И последнее, четвертое условие. Готовность исправиться. Готовность исправиться. Потом Иисус встретил его в храме, Евангелие Евангелии Теана глава 14 стих, и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек должен быть готов привести свою жизнь в соответствии с волей Божьей, в соответствии с его законами. Человек должен быть потенциально настроен на том, чтобы теперь уже жить по воле Божьей, чтобы под его защитой и под его охраной находиться, дабы не случилось ничего хуже. Итак, четыре условия. Крайняя нужда. Вера. Вера в действие И готовность исправиться. Это четыре главные условия исцеления, которые открыты в повествовании о том, как врачевал Иисус Христос. И последний очень интересный момент, связанный с тем, как описываются исцеления Иисуса Христа. Это пять человек, которых Он исцелил в субботу. Эти истории особо выделяются, потому что в то время истинный смысл сути и цели субботнего дня был утерян в среде народа, в среде религиозных вождей иудаизма. Иисус Христос всеми силами восстанавливал истинное правильное понимание цели и святости субботнего дня. Но он хотел показать, что субботний день это радостный день. Само значение слова суббота, шабат — это покой, праздник, это нечто, что служит целям человека. Это нечто, что восстанавливает силы человека на новую трудовую неделю. И Христос поэтому очень часто исцелял по субботам. И вот он истрелил человека с сухой рукой, Марка 3 глава, сгорбленную женщину, Луки 13 глава, человека больного водянкой, Луки 14 глава, больного у Вифезды, Иоанна 5 глава, и слепорожденного, Иоанна 9 глава. Вот этих людей он исцелил по субботам, чем навлек на себя бурю критики и негодований со стороны религиозных вождей. И он им отвечал очень просто, в субботу нужно добро делать или зло делать? В субботу душу нужно спасать или погубить. Этим Он их приводил в замешательство, они останавливали свои упреки Ему. И мы можем представить себе только вот этих людей, которые были истрелены в субботний день. Как они после этого субботу воспринимали? Как они после этого относились к субботнему дню? чем у них суббота ассоциировалась? С радостью, здоровьем, с миром, покоем, счастьем и благодарностью Богу. Сегодня мы рассмотрели с вами тему Иисус Христос ⁇ врач, целитель. Я приглашаю вас подняться для совершения благодарственной молитвы. Дорогой Господь, мы возносим сердечную благодарность за то, что на протяжении еще одной недели Ты хранил нас и снова собрал в этом храме в субботний день для того, чтобы продолжить учить нас Слову Твоему, для того, чтобы процесс постижения воли Твоей благой, угодной и совершенной Бог в духовном опыте каждого из нас продолжится. Благодарю, Господи, за то, что сохранил в пути и привел всех в здравие и благополучно сюда. Благодарим за сегодняшнее Слово Твое, которое мы открывали, исследовали и пытались понять. Прошу, очень Небесный, благослови всех, кто страждет от какой-либо болезни. Освободи силой Твоею, которая использовалась и при исцелениях во время Иисуса Христа. Отпусти недуги, освободи от физических и, самое главное, от духовных недугов. Сохрани нас на неделю предстоящую и пребудь с каждым из нас во имя. Иисуса Христа молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста.